0: Está en línea, y no perdemos tiempo, y ya lo saludamos, al doctor Gonzalo Camargo, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, jefe del Departamento de Emergencias del Sanatorio La Trinidad de Ramos Mejía. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
1: Hola, un gusto saludarte, Antonio, un gusto saludar a Paraná y a toda tu audiencia.
0: ¿Cómo estamos, Gonzalo?
1: Bueno, acá estamos, en la lucha, mm. en la lucha, eh, eh, trabajando mucho... Eh bueno, encarando esta nueva etapa eh, con, con la fuerza que a veces no sabemos de dónde la sacamos porque nosotros no hemos parado nunca los que estamos en el primer nivel de atención mm. así que, bueno, ahí estamos ahí estamos tratando de, de llevarla a lo mejor
0: ¿y con miedo por lo que viene o, o pensando que se puede controlar la situación?
1: Eh, a ver, la verdad que hay como varias aristas donde se puede encarar el tema, por un lado estamos con una experiencia un poco ya más eh, importante con respecto a lo que es eh, cómo evaluar a los pacientes, eh, todo lo del año pasado nos sirvió para, para, para interpretar mejor a los pacientes, sabemos que si no, no tienen tres días de síntomas a veces los, los resultados de los test no son no son los más confiables, así que apelamos a eso cuando decimos a la gente que consulte después de tres días de síntomas. Sabemos que el que perdió el gusto del olfato porque tiene neumonía o fiebrecita, tiene eh, probabilidades muy altas de tener coronavirus, y ese paciente, si se lo hizo para enseguida y, y requiere información se lo deja inflamado, y en, en los mayores también se puede dar plasma. Eh, pero sí tenemos miedo con la gran cantidad de contagios. Y apelamos nuevamente a, a, a la posibilidad de que la vacunación sea eh, un factor protector para la, la gente de mayor riesgo, que, que son los mayores y los, los que tienen un compromiso. ¿no? Uh -huh. Así que por eso en este momento también se apela a la, a la solidaridad de la gente para, para hacer un nuevo esfuerzo y, y uh -huh. tratar de proteger a esa gente.
0: ¿Qué pensás del ritmo de vacunación?
1: Eh, el mismo vacunación no es el que todos hubiéramos esperado, o sea, sabemos que eh, en su momento se anunciaron grandes cantidades de vacunas, no se ha logrado eso, eh, por suerte y a pesar de todo en bastantes lugares eh, ya están empezando a vacunar entre el 20 y 70, en algunos más de 70, en, de, de, de acuerdo a las características de, de cada población y de cada lugar. Eh, Ojalá puedan llegar las vacunas que sean necesarias en este último mes para para poder encarar el invierno de la mejor manera posible. Mm. Eh, pero bueno, obviamente el ritmo no, no es el que todos no hemos querido, ¿no?
0: Eh, me sorprende eh, Gonzalo que el gobierno haya debido aclarar hoy, peso, pese a que esto está eh, en la ley sancionada en su momento, este, que las provincias y también los, los privados pueden comprar vacunas, porque esto primero no estaba absolutamente claro, ahora más allá de que quede claro, me parece que los problemas están en, en la oferta, ¿no? Sí, en, eso, en, en, eh,
1: en... o sea es, es una cuestión casi de perigruya, o ¿sí? imagínate que, que si Pfizer o, o, o cualquier otro laboratorio, este nombre Pfizer porque va a ser más conocido, y más eh, resonante, o sea, no tiene para, para cumplir con los contratos con determinados países del mundo, le va a vender a privados o sea, es casi imposible mm. entonces eh, nada, la, la, la posibilidad está, pero la, la, no, 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 no creo que, que nadie tenga posibilidades hoy en día de, de ir a comprarle una vacuna como la puede comprar hoy, la antiguipada en alguna farmacia. La verdad que es un tema que, que no, no, no lo veo
2: factible Gonzalo, Sebastián Martínez te saluda. En, no, los usa, en los últimos días hemos visto con preocupación distintos datos sobre las ocupaciones de las terapias intensivas. Eh, sí. Con algunos mensajes preocupantes y con otras estadísticas un poco más tranquilizadoras. ¿Cómo es la realidad del tema?
1: Bueno, eso también tiene que ver un poco con las características de cada población. Fíjate que en, en la capital federal el 80% de la población se atiende con prepagas. Entonces en este momento las obras sociales y las prepagas están con un alto índice de ocupación llegando y en muchos casos superando el 90% yo trabajo en un sanatorio privado y hace tres semanas que tengo 100% de ocupación todos los días mm. eh, o sea que todos los días tengo pacientes esperando cama para subir a la intensiva.
0: ¿Cuánto es eh, COVID? ¿Cuánto es COVID Gonzalo ahí? Eh,
1: en este momento el 70% porque todavía quedó el resabio de eh, de, de los pacientes que requerían terapia intensiva por otras causas, por cirugías y por otros tratamientos que en este momento se están tratando de diferir. Obviamente nunca se va a dejar de atender y, y se, tra se transforman, por ejemplo, los, los sectores pues, que atienden patologías cardiológicas en terapias intensivas para los pacientes que habitualmente tienen que ir a terapia intensiva, pero bueno, en este momento las unidades coronarias están atendiendo pacientes que habitualmente iban a la terapia, pero como está siendo ocupada por COVID, eh, esto es así. ...y en, en la Provincia de Buenos Aires... va ...bueno, pero eso en el sector privado... ...yo hablo de Capital Federal... ...y el, las camas del sector público... ...de la Capital Federal... ...están en el 60-70%... ...en la Provincia de Buenos Aires... ...es un poco al revés el sistema... Pero eh, también están alrededor del 60-70% la ocupación en algunos lugares con bastante mayor eh, que ocupación que otros, sobre todo lo que es el conurbano, con la necesidad de tener que transportar a algunos pacientes a otros hospitales por falta de cama en determinados partidos o ciudades
2: específicas Gonzalo, en algún momento eh, como presidente de la Asociación Argentina de, de Emergencias te tocó sí. asesorar a distintos dirigentes políticos Cambi seguimos, seguimos en el equipo eh. ¿seguís asesorando? En el equipo. ¿cambió la percepción del dirigente político en cuanto al conocimiento de la enfermedad y lo que tiene en cuenta para la toma de decisiones? Eh,
1: a ver qué eh, eh, cambió la percepción en cuanto a que um, al principio eh, se priorizó mucho sobre todo el tema de ampliar el número de camas y el número de respiradores y de, llevar, tratar de, 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 de formar eh, equipos para, para que todo el sistema pueda soportar lo, lo que se veía venir. Eh, entonces, y en, cierta, en cierta forma, todos lo sabemos, la economía sufrió un montón. En este momento la situación es tratar de afectar lo menos posible la economía, aunque sabemos que hay actividades que lamentablemente no, no, no se pueden realizar porque son actividades que son en lugares cerrados y en lugares que no tienen la ventilación adecuada, por lo cual, y, y aprendiendo, como decíamos al principio, eh, aprendimos más sobre el virus que la mayor eh, forma de transmisión es en los lugares sin ventilación, entonces en, esos, en eso es donde se hizo mucho hincapié, mm. sabiendo que, que por eso esta vez no se cerraron fábricas, no, 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 no se no se eh, cortó ningún tipo de transporte, sino que se, se prioriza el transporte de las personas que tienen que ir a trabajar, de los docentes, de los alumnos, para que tampoco haya problemas con mm. las escuelas. Así que por pues, en ese, en ese sentido cambió un poco la visión sobre, sobre cómo tener que tomar las medidas y en base a qué tomarlas para, para que sea el riesgo económico el menor posible, aunque sabemos que esto va a traer aparejado, como lo trajo en todo el mundo, nosotros sabemos que no, no somos una isla en todo el mundo. ¿no? Lo, lo,
0: lo que pasa es que, bueno, evidentemente todo el mundo descubrió hace un año esto, pero tenemos la sensación de que todo el tiempo se van descubriendo cosas nuevas, lo que es bastante razonable. Pero también nos preguntamos a veces, sobre todo los que ignoramos este, temas médicos y la materia científica, sí. nos preguntamos si en realidad los nuevos, entre comillas digo esto, descubrimientos, no tienen que ver con imposibilidades muy concretas. Te pongo un, un par de ejemplos. Ahora resulta que... ¿No llega la segunda dosis? Bueno, con una sola nos la bancamos bastante bien. Eh, bueno, no tenemos tantas vacunas, pero ahora un estudio en la universidad de no sé dónde me dice que con una de AstraZeneca y con otra de Pfizer me la banco también. Eh, todo eso eh, es...
1: Sí, a ver, como todo, como, como eh, dijiste muy bien y lo, lo dije también al principio, eh, vamos aprendiendo todo sobre la marcha. Acordate que el, este primer proyecto de eh, vacunación de, 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 de con una sola dosis a mayor cantidad de población surgió en el, Reun en el Reino Unido por los estudios que ellos habían realizado eh, porque se entiende que con el, la primera dosis de la vacuna uno estaría inmunizado entre un 60, 70 y en algunos casos en mayor del 80% y en este caso hablo de Sputnik específicamente. Eh, entonces, la idea es tener la mayor cantidad de población de riesgo vacunada, aunque sea con una dosis, tratar de para poder aprovechar y así de esa forma vacunar a la mayor cantidad de gente y poder diferir entre dos y tres meses eh, la segunda dosis. Eso no significa que no se va a dar la segunda dosis, sino que se va a dar entre los dos y tres meses posteriores, que es el tiempo prudencial que aconsejan dar la segunda dosis. Lo que quiero no, decir es, es que... No es, no es, no es lo... un invento argentino para nada. No, no. Es, o sea, no, no, no. Es lo que, lo que se está tratando de hacer en el, en el mundo para llegar a la mayor cantidad de población vacunada.
0: Lo que digo, no, 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 no estoy diciendo que sea un invento argentino. Digo que ese descubrimiento científico o esa novedad le viene bárbaro a todo el mundo porque todo el mundo está necesitando vacunas. ¿no?
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, 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 eso es eh, y, y más a nosotros que en este caso tenemos tenemos menos de la que de la que creíamos que íbamos a tener no uh -huh. así que por eso tratar de aprovechar la mayor cantidad de vacunas para poder darle a la mayor cantidad
0: de población de riesgo lo antes posible. Eh, eh, hay un cuello de botella que los técnicos explican muy bien en en cuanto al, a los niveles de producción, no, no es que fabrico sí. cinco vacunas y mañana voy a poder fabricar diez o quince como si produjéramos tornillos porque hay especificidades muy Segunda. concretas. Ahora la pregunta Segunda. es si dentro de, de, de dos meses vamos a estar tapados de vacunas o eso no va a ocurrir.
1: Eh, la verdad que eso es un tema eh, difícil, se interpreta que sí, o sea, lo, los contratos con Rusia para la segunda dosis están, por eso se pidieron eh, mayores eh, mayores eh, cantidades de primer dosis en este tiempo, pero siempre el contrato es por primera y segunda dosis. Eh, estamos esperando ansiosos la llegada de AstraZeneca, sabes que también ahí hubo un problema de producción porque Estados Unidos no liberaba un sistema de filtros que, que necesitaba México para poder Terminar de envasar las vacunas y poder traerlas para acá. Así que, si todo eso llega, eh, la verdad que vamos a estar en condiciones de poder eh, cumplir con las dosis necesarias. Y eh, con respecto a la vacuna china, eh, 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 se supone también, porque también es una promesa, que en el transcurso de, de este mes tenían que llegar los dos millones que, que harían falta y... para cumplir los tres millones iniciales con posibilidades de, de, que, de, que, de, hacer, de que se hagan nuevos contratos para mayor cantidad.
0: ¿Y por qué entonces le tenemos tan... Yo, hay cosas que no terminan, donde... por qué le tenemos tanto miedo al invierno? Si están faltando dos, tres meses para el invierno y vamos eh, a tener vacunas, vamos a tener gente inmunizada... Es que,
1: que, 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 que el tema del invierno, o sea, fíjate que, que, que todas las crisis en todos los países del mundo fueron en el invierno y esto es una cuestión natural. A ver, el invierno tiende a cerrarse, uno tiende a cerrarse en las casas... Sí, no, no, eso lo entiendo. ...menor ventilación Pero... eh, y, y las enfermedades se transmiten mucho más fácil en lugares con menor ventilación. Por eso se insiste tanto en que... Eh, más allá de todos los cuidados, tratemos de tener los ambientes lo mayor ventilados posible. Bueno, pero,
0: pero, y, lo que pasa es que, Gonzalo, perdona, me estoy, estoy un poco fastidioso. Me da bronca que me corra en el arco, porque en febrero íbamos a tener millones de vacunados y, 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 y el invierno es junio, agosto, septiembre. ¿Hasta ese momento <risa> vamos vamos a estar este, en, en, en esta situación?
1: Eh, sí, claro. <risa> ¿Tenías alguna duda?
0: Y sí, me da mucha bronca. Me, la verdad me
2: sí, da mucho todo, fastidio. Da sí, y también está la variable de las nuevas cepas y también la resistencia la a la, de la de vacuna, de cepas, eso. en eso.
1: Tal cual. Y también está la variable de una posible tercera dosis y también está la variable de cuántas veces... Nos vamos a tener que vacunar, o sea, la verdad que las, la, o sea, como te digo, siempre estamos sobre la marcha, siempre estamos eh, viendo qué es lo que está pasando, eh, es todo un tema, la verdad, eh, estamos, eh, eh, este virus no, nos ha tenido contra las colas a todos, y, 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 y la verdad que, que es una, una gran preocupación, es una gran preocupación, pero con respecto al invierno es así, o sea, todos, todos los países del mundo pasó eso, y es por una cuestión estacional, o sea, en eh, 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 la, la gente que tiene que por eso también se hace tanto hincapié en evitar las reuniones familiares y las reuniones en espacios cerrados eh, para, para evitar los mayores contagios.
2: Gonzalo, hace ya varios meses estábamos muy eh, pendientes de lo que pasaba con el plasma, la utilización de, de plasma y demás sí. Eh, sí. y también del suero equino. ¿Qué pasó con todos sí. esos tratamientos que prometían mucho y algunos científicos y médicos dicen que no dieron el resultado esperado?
1: No, no dieron el resultado esperado solamente se usa para los primeros días de los pacientes eh, mayores o con factores de riesgo eh, cuando uno sabe que porque a esta altura también ya sabemos tenemos una, una, como una una idea de que cuando el paciente se presenta de cómo más o menos le va a ir, entonces el paciente que inicia ya con con factores de riesgo y con neumonía y con posibilidades de tener que llegar a usar algún método suplementario de oxígeno, a esos pacientes son los únicos que ha demostrado que puede tener en los primeros días de enfermedad eh, beneficios de plasma. en Nosotros no, eh, no tanto tampoco en los, en los en los pacientes menores de 60 y el suero de quino también en algunos en unas características parecidas. Mm. Lo que pasa es que también el suero de quino es bastante caro, es laboratorio privado es un tema con, más complicado también.
0: Eh, la última es de un oyente. ¿Por cuántos años se deberá seguir vacunando?
1: Nunca lo sabremos,
0: todavía. <risa> Cuántas eh, cosas que ignoramos, ¿eh?
1: Sí, sí, total
0: total, total, total. Bueno, Gonzalo, un gusto conversar con vos. Bueno, eh, este. de,
1: lo único que, que, que por ahí está bueno que, que, que sigamos todos, yo sé que estamos todos cansados, imagínate si mm. nosotros, o sea nosotros ni, ni en el verano, ni en el verano Paramos, porque tuvimos el brote del verano, claro. el brote de las vacaciones, la gente que venía a, a pedirle chopados por las dudas porque se quería ir a algún lado, o sea estamos todos cansados, piensen en, en el personal de salud, piensen en la gente que está muy agotada. Eh, y, y pensemos en nuestros mayores, sino en lo que tenemos que cuidar, y así como con, con la vacuna queremos lograr la, la inmunidad del rebaño, esta vez tenemos que apelar a, a la solidaridad del rebaño para que esto sea factible y podamos salir entre todos una vez más como argentinos, que sabemos hacerlo, que cuando hay problemas nos ponemos toda la camiseta y, y podemos eh, ayudarnos entre todos para llevar las cosas de la mejor manera posible.
0: Gracias por el tiempo, un abrazo Gonzalo.
1: Un abrazo grande y saludos a todos.
0: Chau, chau.